0: Esto es el modulor. siempre ha sido un mecanismo para expresarse, para comunicarse, para contar historias de todo tipo. Todo el que alguna vez ha sido picado por, el, por ese gusanillo, sea escuchándola en la radio, en discos, en cassettes, donde sea, o como en el caso de Pedro Castillo, componiéndola e interpretándola desde que era un adolescente, sabe perfectamente de lo que les estoy hablando. Aprender a tocar un instrumento, aprenderse las letras de las canciones, buscar las partituras para saber cuál es esa fórmula mágica, ¿Cuál es ese sonido que nos gusta tanto, con el que igual podemos declarar nuestro amor, contar un cuento memorable y bueno, hasta poner en venta un amplificador? Estamos conversando con Pedro Castillo.
1: Pero tengo que ayer
0: Pedro Castillo con la música es igual que cualquiera de nosotros, como muchos y tantos de nosotros eh, en, en, en el colegio eh, a través de la radio.
2: El, empecé a escuchar música cuando estaba en el colegio, pero siempre, siempre fui aficionado a la radio. Entonces yo en mi casa escuchaba mucha radio y mientras otros adolescentes jugaban a otras cosas, uno de mis, de mis juegos favoritos era hacer pautas de radio. Entonces yo anotaba mis playlists, yo hacía mis playlists con las canciones que me gustaban y escuchaba mucho RM Radio, ahí estaba creo que Chile Veloz, Enrique Hoffman y en aquel entonces RM Radio quedaba donde estaba Radio Continente y yo vivía en Los Cabos, entonces yo agarraba un carrito por puesto y me iba hasta la Avenida México, en la recepción, en multígrafo tenían las letras de las canciones, de las más sonadas. entonces yo me las llevaba para mi casa y comenzaba a cantar cada vez que Ponían las canciones en la radio. Y por allí comenzó todo. Y de pronto en el colegio descubrimos a Yes y a Génesis. Entonces comenzamos a comprar los discos de Yes y de Génesis. Se formaron dos bandos, los genesianos y los yesianos. Yo era de los genesianos. Y el recreo era el, el, el momento para discutir por qué Génesis era mejor que Yes o por qué Yes era mejor que Génesis. Y siempre uno cargaba un disco, se iba para el colegio con un disco bajo el brazo y orgulloso de, de cargar con su carátula, su vinilo, su cosa, y uno ella la foto y el arte, los dibujos. Muchas
0: personas que escuchan esto no entienden mucho de a qué nos referimos, qué se refiere él con, con las carátulas, y es que en ese momento, mucho más que en cualquier otra etapa, creo yo, eh, de la música, las carátulas de los discos eran una obra de arte, eran además en el formato, que, que venían los discos de pasta, eh, en ese tamaño, eh, lo que cargabas encima era como una especie de cuadro pequeño eh, mucho más grande que lo que es hoy en día un, un, por ejemplo la carátula de un CD o eh, eh, el pequeño una pequeña fotico que tiene en los, en los teléfonos, en los iPods en los reproductores digitales eh, cualquier canción ¿no? estos artes eran hechos por artistas valga la redundancia muy famosos y reconocidos y la gente eh, eh, perseguía buscaba esas, esas carátulas hoy en día, aún hoy en día buscan esas carátulas originales eh, para coleccionar Exacto.
2: y, y nada y, y allí y allí comenzó todo pero yo creo que, que, que el, digamos que el punto
0: el punto de origen es la radio básicamente cuando termina la secundaria él forma un grupo con sus amigos y durante los ensayos eh, se hicieron amigos de otro grupo que ensayaba en una zona muy cerca de ellos y en un momento ambas agrupaciones, las dos agrupaciones quedaron incompletas por la salida de, de varios de los integrantes cada una de ellas eh, se hicieron amigos y decidieron formar una sola agrupación con, digamos, lo, los, los integrantes que quedaban en una y otra, y nació eh, eh, el, este grupo llamado Témpano. Eso fue en 1978, cuando Pedro Castillo tenía apenas 19 años. Sí,
2: el primer grupo así formal fue, fue Témpano. De hecho, yo le puse el nombre a ese grupo. Creo que iba por Santa Paula y tenía como un sobre eso de amarillo para, para, para meter papeles en el carro, y se me ocurrió Témpano de Papel, y lo escribí en el sobre para que no se me olvidara. Entonces llegué al ensayo y dije, "Oye, mira, se me, se me ocurrió este nombre para el grupo, Témpano de Papel, y, al, y inmediatamente le quitaron el papel y lo dejamos Témpano. Bueno,
0: Témpano fue su primera banda formal y fue un experimento en la música rock progresiva que estaba muy en boga en esos momentos de finales de los 70. Ya para 1979, las largas horas de ensayo, y creación eh, dan fruto a un material que se convertiría en un primer álbum llamado Atabal Yemal. Eh, la voz de, de Pedro Castillo separa de alguna forma a témpano de los demás actores de la escena del rock en Venezuela. Su contribución a, la, a las composiciones eh, son de una inconfundible eh, avanzada, digamos, no. y el trabajo vanguardista de todos sus integrantes se convertiría en una referencia obligada en la historia de la música de Venezuela. Tal es esa influencia que, y esa repercusión que casi 30 años después de esa primera digamos aventura musical, el, el témpano original, la formación original se unió para reeditar a Tabal Yemal y grabar otros dos discos para el mercado europeo que contienen algo de aquellos días de, de dedicación obsesiva eh, y también material compuesto más recientemente. Pero llega 1981 y ahí ocurre un hito en la carrera de Pedro Castillo. Eh, un locutor de radio le comenta que se había encontrado con el tecladista de Aditus y que tenían dos o tres años sin tocar porque necesitaban, a, y cito literalmente, un guitarrista que cantara. Cuenta Pedro que ese mismo día habló con George Enríquez, que era voz y teclado, en la segunda formación de Aditus fue a su casa, lo conoció y ese mismo día, esa misma noche, compusieron dos canciones que fueron las dos primeras canciones que grabó Aditus en 1981.
2: Yo conseguí hace poco una, una entrada que fui a ver a Aditus a la segunda mitad de los 70 por allí. Yo no tocaba con nadie todavía. Una entrada que me costó 10 bolívares en el Santa Rosalía y en aquel entonces. Ni siquiera cantaban, tendrían una o dos canciones cantadas. Y el que cantaba era George, que al final hacía una versión de Tobacco Road, donde se tiraba al piso y era todo un espectáculo. La gente iba a, a edición, era para ver a Tobacco Road al final del, del concierto.
1: born in a dock my mama died my daddy got drunk he left me here to die or grow in the middle
2: of tobacco row y témpano cuando arranca, arranca inspirado también en el, en el, en el rock progresivo, que es, que, que es a lo que hemos vuelto desde el 98, donde yo volví a la banda. Y o sea, de hecho, la, la formación original se volvió a reunir y casualmente ahora el, el, en octubre vamos a ir con Tempano a un festival en Chicago que se llama Proctoberfest y estamos allí la verdad que es un gran compromiso porque nos, nos pusieron al lado de, de digamos que nos dieron el día viernes a las 10 de la noche que es uno de los slots de más eh, importantes del, del, del festival y al lado de, de grupos muy rankeados dentro del género progresivo, o sea que estamos bien entusiasmados pero
0: volvamos a 1981 y el ingreso de Pedro Castillo a Aditus eh, como guitarra y voz este primer disco en el 81 con, con él se llamó Fuera de la Ley, después lo siguió uno muy conocido llamado Posición Adelantada que tiene temas como Guardia de Frontera, eh, Eres Todo Digital y uno que recordamos muchísimo que es la historia de un joven músico que está vendiendo por motivo de viaje eh, y al costo su amplificador. Letras de Aitus eran compuestas por George Enríquez, por Sandro Liberato choli y por Pedro Castillo. Y mmm, ellos tenían una especie eh, de pacto, ellos tenían una especie, una especie de acuerdo en el cual eh, si tú componías la canción, tú la cantabas. ¿no? Entonces así escuchamos eh, temas que están cantados por eh, George Enríquez por la voz muy, muy particular de Jorge Enrique y otro por la voz muy particular, por el sonido muy particular de Pedro Castillo.
2: Es correcto, sí. sí la, Había un pacto, cada quien cantaba las canciones que hacía. O sea, si yo componía una, la cantaba yo, y George componía una y la cantaba él. Y digamos que la contribución a los discos era más o menos eh, balanceada. Lo que pasa es que hubo un tiempo, una época en la cual George pasó, se divorció, conoció a otra chica y se volvió como loco con esta chica nueva. Y entonces no su capacidad productiva a nivel musical eh, bajó muchísimo. Él lo que producía era amor hacia su nueva, hacia su nueva conquista. Sí, entonces Pero había que hacer los discos, pues entonces quedé yo haciendo un poco el trabajo de, de, de George. Incluso un disco llamado Otro Mundo, en el, al, en el cual le, le, le tuvimos que dar canciones a George compuestas por Sandro y por mí para que, él, para que él cantara, porque su contribución creativa este, cada vez era, era menor. Entonces quizás se me ocurre que pueda ser ese un hecho importante por el cual mucha gente pensaba que yo era, o piensa que yo era la voz, la voz líder. Y bueno, y, y, y no dejan de tener razón, porque hay más canciones de las que sonaron que, que cantaba yo quizás por esa misma, por esa misma razón.
0: Sí. Uno de esos temas inolvidables de Aditus es eh, este, eh, en la voz de nuevo de Pedro Castillo, y que estoy seguro que todos eh, lo conocen o lo escucharon alguna vez.
1: Los muchachos de la cuadra Por mi suerte me felicitaban Tenía yo la chica más hermosa
0: En Aditus, eh, Pedro recorrió varias veces toda Venezuela, así como varias ciudades de Latinoamérica y de Estados Unidos. En 1994 incluso compartieron escenario con Phil Collins. Eh, recuerdo ese concierto claramente porque estuve allí. Eh, fue justamente el día antes del acto de graduación donde me dieron mi título de arquitecto. El cuento es, es gracioso porque yo estaba en un centro comercial meses, meses, meses antes, estaba en un centro comercial de Caracas eh, yendo a imprimir unos planos, o como decimos los que imprimimos planos, plotear un plano, o sea, usar un plotter para imprimir un plano. Y yo veo un, una, una fila de gente larguísima, larguísima, eh, eh, que terminaba en una tienda de discos, eh, que se llamaba Recordland, que eh, era una cadena de, de, de discos que después hubo una, inclusive que alojaba eh, una estación de radio, la 92.9, en las Mercedes. Esta, esta, esta línea gigante de gente, bueno, me pareció rarísima y me acerqué al final y le pregunté a la persona: Mira, disculpa, ¿para qué es esta, esta cola? Que es como le decimos a las filas en, en Venezuela. Y me dice: Ah, es que está la primera preventa del concierto de Phil Collins. Phil Collins había estado anteriormente en Venezuela, esta era la segunda vez que, 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 que iba, nada más fue dos veces a Venezuela la primera vez, yo estaba probablemente en sexto grado. Y se presentó en el estudio Mata de Coco, una sala de conciertos que había en el, en el este de la ciudad. Eh, y yo dije, ¿qué? No, esta es la oportunidad de ver a, a mi ídolo Phil Collins. Me paré en la cola ahí mismo donde estaba y bueno, me quedé esperando. Este, y mi entrada fue la penúltima entrada de la preventa que se vendió, de la primera preventa. La, la siguiente ya, las dos personas más atrás ya, ya, ya estaban pagando un, un, un precio pues, muchísimo superior al que pagué yo en ese concierto. Cuando llego al concierto, eh, eh, la, mi sorpresa era que eh, el, los que habían, los que eran los teloneros, los que abrían el concierto de, de Phil Collins, eh, un concierto genial de Phil Collins, de hecho, eh, eh, con todas la, 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 las canciones más, más populares de, 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 de su etapa solista, eh, por lo menos hasta el 94, eh, los que abrían el concierto eran, eran precisamente eh, Aditus, ¿no? eh, y de ese concierto. Genial concierto el de Aditus y el de y el de Phil Collins eh, les voy a colocar este tema que que bueno, que me encanta y que es eh, uno de los clásicos de la banda. más de aditus en general, los compuestos por Pedro y los compuestos por George Enríquez, le cantan al amor de muchas maneras y le cantan a, a muchas situaciones de la vida. Eh, por ejemplo, hay un tema que me encanta que se llama No se quita, eh, que habla de una mancha que no se quita, que no se quita haciendo la analogía con, con, con el, el amor que lo dejó marcado. no eh, eh, Hay anécdotas, divertidísimas, eh, de gente que le pide que le dedique canciones a su pareja, a sus novios, a sus esposos, eh, como No te vayas ahora, que es una, una canción eh, muy apasionada, muy sentida. O, por ejemplo, una que eh, en, en, antes de un concierto en Caracas, un muchacho lo llama y le pide que le dedicara a su novia eh, este tema eh, porque él le iba a proponer matrimonio eh, ese día. Les voy a poner, eh, les voy a colocar, para, les voy a compartir este tema, La vida no me alcanzará. Eh, interpretado obviamente por Pedro Castillo en una sesión eh, extraordinaria, les pido que busquen ese disco eh, eh, que es con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, eh, es una, el, el disco entero es una maravilla así que escuchen el tema y ustedes me dirán si les parece una maravilla o si les parece más bien sensacional
1: De las campos. vino a visitarnos sin avisar y comprendí que lo que escriben los
0: puede faltar esa pregunta por qué eh, Pedro Castillo se separa de Aditus, por qué deja el grupo, por qué comienza a grabar eh, eh, sus propios temas, ¿no? Y bueno, eh, eh, es preferible que nos cuente el mismo. Si ¿no? supieras que, que yo me sentía muy bien en el grupo porque sentía que juntos habíamos
2: logrado muchísimo eh, y, y ya teníamos un sonido de, de fin, bien definido, teníamos una personalidad musical y yo estaba muy claro que había pese a que habían cosas que yo quería hacer eh, Aditus no era la plataforma, porque Aditus ya tenía su, su, su personalidad y se me ocurrió hacer un disco llamado Algo Personal, con cosas que había hecho durante años, que no iba, que ni, ni siquiera me había molestado en presentarse a Aditus porque no tenían nada que ver con el grupo y en ese, en ese lapso de tiempo yo había conocido a grandes músicos venezolanos grandes productores, quería trabajar con ellos Quería vivir la experiencia de, de hacer un disco con otras personas que no fuercen ese núcleo cerrado que era Aditus, donde componíamos, arreglábamos, producíamos, grabábamos, hacíamos todos nosotros. Y decidí hacer un disco con, con, con mis amigos músicos fuera del, del ámbito de Aditus, y para mi sorpresa, ellos se, com, se empezaron a, a verme como un competidor. Cuando yo les dije que yo ni siquiera pensaba en hacer conciertos con ese disco, ni giras, ni nada que ver, sino era un experimento nada más, era un, un, para no dejar las canciones allí morir, en un cassette, en un demo, decidí grabarlas y, 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 y a través de ese disco pude solidificar a grandes amigos que todavía conservo. Y, y bueno, me empezaron a, a relegar un poco el grupo, la verdad, tú sabes, el típico grupo, bueno, tenemos una reunión este, este martes a las 9, entonces... De repente no me avisaban para la reunión, comenzaban a reunirse sin mí. Me empezaron a marginar un poco, la cosa se puso, llegó un momento que se puso muy tensa y yo decidí dejar la banda para, bueno, nada, para poder seguir siendo eh, al menos eh, lo suficientemente amigos como para cuando nos encontramos en cualquier parte, pues saludarnos y eh, sentarnos en una mesa y tomarnos algo y recordar viejos tiempos. De hecho, el segundo disco que hice como solista. Dibujando historias Allí sí incluí Un par de canciones Que había hecho Para Aditus, Que no las llegué a grabar Porque me salí del grupo pues. Y después bueno De manera circunstancial E involuntaria Comenzó mi carrera Como solista, La verdad
0: En ese primer disco eh, Hay temas Como este Que vamos a escuchar En la versión eh, Junto a la Orquesta Sinfónica de Venezuela eh, El disco se llama Hay algo sinfónico Entre tú y yo El tema se llama Río
1: Agua, lentamente hacia él
0: Río fue el primer tema que sonó de ese, de ese disco debut de alguna manera como solista eh, de Pedro Castillo y él nos cuenta un poco lo que él quiso lograr con, con ese tema, con esta sonoridad muy especial que tiene Río
2: yo quise jugar un poco, eh, fue, quise vivir mi momento Peter Gabriel. Dije, bueno, voy a, voy a tratar de componer un, un tema como si yo fuera Peter Gabriel. Entonces me puse a analizar la manera como él compone las canciones y eso mismo lo hice con Sting, ese mismo ejercicio. Básicamente era un ejercicio creativo y de ahí salió una canción llamada Deja la lluvia caer. Este, y cada, can cada canción, tiene,
0: cada canción tiene,
2: tiene su historia, la verdad.
0: Una de esas historias, de, una de esas canciones con historias, precisamente un tema que compusieron eh, cuando comenzaron una eh, internacionalización, eh, luego de pasar eh, de, de, de una disquera a otra, pasaron a, a Rod Bain y eh, dentro de las, de las cosas que iban a hacer, iban a, a tocar en todo el mundo, iban a a sonar en todas partes, ellos decidieron comenzar por Colombia, decidieron eh, eh, componer un tema dedicado a la memoria de un candidato presidencial colombiano que fue eh, asesinado durante la campaña, eso ha ocasionó una cantidad de, de repercusiones aún hoy, eh, ese candidato se llamaba Luis Carlos Galán, el tema eh, eh, se llamaba No te pueden apagar,
2: esa canción tiene su historia porque nosotros habíamos firmado con Rod ben. Veníamos de Sonográfica y en Rod ben nos habían prometido internacionalizarnos. Y bueno, dentro de las promesas, pues pusieron en, el, en la mesa pues, casi un mapamundi de todos los sitios donde nos iban a lanzar, hasta en Finlandia. Y nosotros le dijimos a la gente ahí de la disquera, mira, vale, vamos a empezar por Colombia, que es nuestro mercado natural. Este, nuestros vecinos, creo que entramos más, más rápido en Colombia, y entonces este, decidimos componer una canción para ver cómo despertamos la sensibilidad de, de nuestros vecinos. Y a Sandro se le ocurrió la idea de componer un tema inspirado en la memoria de Luis Carlos Galán, el candidato a la presidencia que habían asesinado. Y esa letra está realmente inspirada y dedicada a la memoria de él. Luis Carlos Galán. Lo curioso es que en Colombia nadie se enteró de que nosotros hicimos esa canción porque de la disquera la no hizo su trabajo. Pero sin embargo, en Venezuela sí sonó bastante. Ya tuvimos nuestra recompensa de alguna manera.
1: En los ojos de tus hijos han llorado los amigos, como el río hacia el mar. Hoy el río está crecido. ¡Uh!
0: tema que le, le da nombre al, al álbum en vivo, eh, donde escuchamos muchas de las, de las grabaciones de los temas que estamos eh, oyendo hoy. Eh, el, el álbum en vivo se llamaba En Concierto en Este País, precisamente por un tema llamado En Este País, que era una especie de canción de protesta eh, que hizo Aditus eh, cuando no se imaginaban todo lo que nos iba a pasar como país mucho tiempo después, ¿no? Y en un tono de humor eh, se burlaban de un gobierno tropical que garantiza tu bienestar.
2: Bueno, esa era nuestra manera. Nosotros quisimos hacer en ese momento una canción de protesta. Todo el mundo hacía una canción de protesta y nosotros no teníamos nuestra canción de protesta. Vamos a hacer una canción de protesta. pues. Y eso fue lo que nos salió. Pues. Una canción de protesta este, de lo que estábamos viendo. Sin, sin imaginarlo, por supuesto, no teníamos una bola de cristal para, para, para ver lo que vendría después. Pero ya en aquel entonces había razones para para protestar, pero siempre con ese toque de humor que, que, que intentamos darle a, la, a, la, a nuestro trabajo. ¡Buenas pues. noches!
1: Bienvenidos al pasar Por aquí podrán pasar Meta las manos y saquen Un poco de bienestar Un gobierno tropical tú tu bienestar en este país, en este país, en este país, en este país. En este país.
0: Ese sonido del que nos habla Pedro es aún hoy muy característico, muy especial, muy eh, ese sonido que, que uno llama un sonido de los ochentas, ¿no? con esas texturas, incluso una temática que hoy cuando la escuchamos nos parece refrescante, a veces hasta, hasta inocente, como este tema en el que simplemente dice háblame de ti. Con Pedro Castillo, y por supuesto, tenemos que preguntarle acerca de esa colaboración eh, constante en, en sus shows y trabajos musicales con Guillermo Carrasco. Nos cuenta que pasó un poco por casualidad, pero aunque cuando Pedro estaba en Témpano y Guillermo Carrasco cantaba con el grupo Tinaja, siempre les gustó su voz, incluso eh, varias veces pensaron en invitarlo a cantar con ellos, pero al final les, les daba pena. Y bueno, la casualidad fue que se encontraron un día en una grabación de un comercial, porque ambos son de esas voces icónicas de los comerciales de Venezuela. Conversaron y coincidieron en muchos gustos musicales y se hicieron muy amigos. De ahí eh, han nacido muchísimas colaboraciones entre los dos, de las cuales, eh, bueno, él nos comenta ahora de este primer concierto que hicieron en Corbanca, en el auditorio BO de Corbanca, en Caracas de donde luego nació, esto fue un placer.
2: Bueno, fíjate, es, es curioso porque Guillermo, Fran y yo somos, somos buenos amigos. Comenzamos a hacer un programa juntos, después comenzamos a tocar juntos. Y al final quedé yo con Guillermo tanto en el programa como haciendo algunas presentaciones en, en, en vivo. Pues. Y más que una amistad, yo creo que es como una de hermandad. Pues. Hicimos un concierto en Corbanca. Si mal no recuerdo, Frank, Guillermo y yo. Y lo grabamos en multicanal. Lo grabamos en multicanal con la idea de hacer un disco en vivo. Cuando nos ponemos a, a, a la, en la diligencia para mezclar el disco y seleccionamos 10 seleccionamos temas e, y ensamblamos lo que llamamos Esto fue un placer.
1: Eres un río sin final en el que vamos flotando sin ver más allá Del próximo giro que das Tú nos enseñas sin dejar Que lo intentemos de nuevo Tú vas y no vuelves Marcando tu huella al pasar Y mi amor quedó atrás A unos cuantos kilómetros de este lugar tiempo da muchas chance déjame regresar quiero volver a empezar traes recuerdos y a la vez vemos nuestros errores dejando tristeza y deseos en el corazón y mi amor quedó cuantos kilómetros de este lugar, tiempo, dame un chance más, déjame regresar, déjame cada minuto, cada pronto te escapas dejando a tu paso las huellas de aquellos momentos que no volverán y mi amor quedó atrás a unos cuantos kilómetros de este lugar quien poda me canse más déjame regresar déjame
0: ese trabajo nació luego un segundo disco, un segundo trabajo en donde eh, cada uno grababa las canciones del otro y entre los dos eh, recreaban eh, con arreglos nuevos, esos temas bueno, inolvidables para muchos tanto de Guillermo Carrasco como de Pedro Castillo
2: luego de eso la cosa resultó tan chévere que un día, ya yo estaba viendo acá, un día conversando por, por email, pero vamos, vamos a hacer otra cosa, ¿qué hacemos? entonces bueno, yo viajaba mucho a Caracas y cada vez que iba nos veíamos y empezamos a, 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 a obsetear ideas, ¿qué hacemos? Bueno, mira, vamos, a, vamos a ver qué sobró De las que qué hay en vivo Para hacer, esto es un placer Parte 2 y le ponemos otro título, sí Pero de eso creo que se salvaban Como tres canciones a lo sumo Entonces decimos, bueno mira, vamos a hacer algo Vamos a quedarnos con esas tres canciones Y vamos a hacer otras cosas Para, para nada, vamos a ver qué hacemos Bueno, eh, versiona tú un tema mío Ok, yo versiono un tema, un tema tuyo Chévere, hay tres cosas más y así fuimos agregando curiosidades y haciendo cosas y, a, y, y, y aportando ideas. Bueno, mira, este tema tuyo que grabaste en el primer disco, El Tren, vamos a hacerle un arreglo. Uy, yo le voy a hacer un arreglo a ese tema, ¿verdad que sí? Y así fuimos creando cosas hasta que un día él me dice, tengo un título para el disco, porque es que si no lo hacemos ahorita no lo vamos a hacer más nunca, ahora o nunca. Y ahí se nos unió, ahí se nos unió Darío Peñalosa, como cómplice, y si tú te fijas la carátula, es como, un, como una, un fondo ahí, como una textura, más nada. Eso era lo que queríamos, que la cosa fuese directo a la, a la música. Y recuerdo, que estando yo de viaje con mis hijos pequeños, yo me, sacaba, me la pasaba sacándole fotos a las paredes y a los pisos, y mis hijos me veían como, ¿qué, qué hace No, no, te Estoy tomando texturas a ver cuál se acerca más al disco. Y al final terminamos, creo que eh, eh, poniendo una textura que, que, tomó, que tomó Darío. Y esa es un poco la historia de ese disco. Ese o fue un disco hecho, aparte de los tres temas, de los temas en vivo, entre la casa de Guillermo y la mía. E intercambiamos archivos por, por, por correo electrónico.
0: Y de esos correos electrónicos y conversaciones por teléfono, por Skype, eh, personalmente también cuando se visitaban el uno al otro, eh, nació este, este trabajo llamado Ahora Nunca, de donde vamos a escuchar Verso Duro. que yo particularmente les recomiendo que escuchen si no lo han hecho. Es un álbum del 2012 que graba Pedro con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Y el cuento es súper interesante porque resulta que el presidente de una de las empresas que patrocinan a la Orquesta Sinfónica había escuchado a Pedro Castillo y ellos tienen un programa en el cual invitan a cantantes de la música popular, digamos, eh, habían invitado ya a Roberto Antonio, a Chiara, por ejemplo, eh, eh, estos cantantes, invitan a estos cantantes para que interpreten sus canciones con una orquesta sinfónica. Y yo creo particularmente que cuando un cantante, cuando un músico graba un disco con una orquesta de este tipo, una orquesta sinfónica, eh, ya es un hito súper importante en, en su carrera. Y bueno, eh, dejemos que sea Pedro Castillo el que nos cuente un poco más de esta experiencia.
2: Mira, eso fue una experiencia que yo la verdad tomo como una, como una recompensa me llaman de, de Schlumberger Schlumberger es una empresa con muchos años en el mercado de los servicios petroleros y ellos eh, creo que tenían más de 80 años en Venezuela ellos son patrocinantes de la orquesta sinfónica entonces me, me, me llaman a una reunión y me cuentan, me dicen Mira, nosotros somos patrocinantes de la orquesta sinfónica de Venezuela y nosotros hacemos siempre al año un par de conciertos con la orquesta, invitamos a a, bueno, a nuestros clientes En los niveles más altos de la gerencia Embajadas todo, Digamos, todo lo que, lo que Las relaciones de nuestra Empresa Pero nos hemos dado cuenta que cada vez que Hacemos un evento con la orquesta no va nadie Entonces se nos ocurrió comenzar a hacer Cosas folclóricas Y com comenzó a ir Comenzó a, digamos A, a aceptar la invitación un, un poco más de gente Hasta que a alguien aquí se le ocurrió Ligar a la orquesta con algún artista popular Entonces empezamos, me, di, me cuentan, empezamos Creo que hicimos algo con Roberto Antonio Hicimos algo con Vos veis hicimos algo con Kiara Y ahora el presidente de la empresa Te vio cantar hace tiempo en un evento privado Y él quiere que tú estés ahora con la orquesta Entonces bueno, eso fue como, como el toque mágico de la, la varita ¿no? Entonces bueno, contrataron a Pedrito López para hacer los arreglos y comenzó el trabajo de preproducción, los arreglos finales digamos de, para complementar el repertorio, que Pedro no tenía tiempo de hacerlo todo, los hizo Ángel Quiñones. Y bueno, cada vez que iba a Caracas, pues nada, y me iba a casa de Pedro, me mostraba qué era lo que estaba haciendo. Y cuando llegó el momento de hacer el concierto, que fue un concierto privado, eh, tuve que ir a, a ensayar con la orquesta. pues Y claro, eh, uno desde el, en, desde el mundo popular, pues cuando te acercas a una orquesta como esa, que son digamos los, los, los máximos exponentes de lo que es el mundo académico, pues uno está, uno va así con, tú sabes, agachadito, ¿no? Y con respeto. Y bueno, chévere, terminamos el, 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 el break y bueno, ahí nos pusimos a conversar con los músicos, tal que... Hicimos otro ensayo el otro día y después, al, al, al tercer día, el ensayo ya era en el sitio. Pues la experiencia del concierto fue sencillamente espectacular. Y cuando terminó el concierto, que había un, un, un brindis, este, dicho sea de paso, tuvieron que poner sillas adicionales porque la broma fue de todo el mundo se quería notar, de todas las, de, que si la embajada americana, que si la embajada de Francia, que si el otro y fue una experiencia bien bonita porque es que además porque además era un concierto con mi música la Orquesta Sinfónica de Venezuela, la orquesta más importante del país y una audiencia muy selecta que no todos conocían mi música. O sea, fue la introducción de mi música para gran parte del, del, del público. Y luego de ese concierto, este, de hecho, yo le, le, les pregunté a la gente de Schlumberger, mire, ¿y yo puedo grabar eso? Bueno, sí, por nosotros no hay problema, habla con la orquesta. Le dije, le, le, le damos a la directiva de la orquesta, mira, ¿podremos, ¿podemos grabar esto? Este, sí, vale, claro, pero si vas a hacer un disco, tiene que estar aprobado por nosotros. No, por supuesto. Bueno, la experiencia fue tan bonita que... Fue la Orquesta Sinfónica Venezuela A través de su directiva La que me organizó la rueda de prensa La que organizó la gira de radio La que organizó todo para hacer Me acogieron como si yo Me hicieron sentir como si yo fuera parte De la orquesta Y esa para mí fue la parte más bonita De toda, de toda esta experiencia Sinceramente sí.
0: Castillo es una de esas voces icónicas de la publicidad en Venezuela, como ya he repetido en, en este episodio. Por mi parte, junto a Guillermo Carrasco y Iván Losher, las voces más importantes de la publicidad en el país. Y trabajar en la publicidad también fue una enseñanza para él.
2: Bueno, mira, la, la, la publicidad es lo que realmente hace que yo deje mi carrera formal para dedicarme a la música 100%, en el, exactamente en el 87. Yo empecé a grabar comerciales en el 85, mientras trabajaba como ingeniero en el Canal 8. Y en ese momento estaba encargado de la red de, de microondas a nivel nacional de, del Canal 8. Y tocaba con los electrodos de noche, y tocaba con Aditus y tocaba con PPS, y comencé a grabar cuñas a la vez, entonces ya llegué, llegaba un momento que la publicidad me comenzó a absorber tanto, porque la, la tocadera era de noche pero las cuñas se grababan de día en horario de oficina. Entonces ya llegó un momento que me da pena con mi secretaria, no, no sabía qué decirle, ya se acabaron los dentistas, los médicos, este se la pasa enfermo todo el día, ¿no? ya no hallaba qué excusa meter. Y luego de las respectivas consultas existenciales y, y, de, y de sacar las cuentas de rigor, pues nada, me, me decidí por, por este mundo de la música, apoyado por supuesto en la publicidad. Estaban de moda las cuñas roqueras. Y yo venía, yo cantaba en el grupo de rock del momento, o pues, de pop rock del momento. Entonces era, me llamaban, yo grababa dos y tres cuñas diarias. Pero, pero esa dinámica y ese entrenamiento, creo yo, al final, fue lo que, lo que, lo que me enseñó, no que, no que me enseñó a cantar, pero, eh, ¿cómo decirlo? Fue lo que realmente me dio la fortaleza para para creer en mi voz y para... me enseñó a manipular, a manipular mi voz. Eso fue un gran aprendizaje para mí, la publicidad, además de la responsabilidad que implicaba en aquel entonces estar en el mundo de las cuñas, que era un mundo del que todo el mundo decía que era una rosca, que no se podía entrar si no estaba en la rosca. Y yo entré sin conocer a nadie y sin estar en ninguna rosca, la verdad. No puedo decirlo, no puedo decirlo lo mismo. Y aprendí muchísimo. Y de allí saqué grandes amigos que conservo, que conservo hoy día. Pues. Allí conocí a Guillermo Carrasco personalmente, a quien admiraba cuando yo era cantante de témpano y él cantaba con tinajas. Yo le dije una vez, este, de hecho, cuando yo no sabía todavía que podía cantar, estuvimos a punto de ir a un ensayo de tinajas a pedirle a Guillermo que cantara con témpano. Con el témpano progresivo, te podrás imaginar. Porque ya Guillermo era un personaje muy admirado por, por todos nosotros. Y después, gracias a la, a, 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 a la cercanía que tuvimos en la publicidad, nos hicimos grandes amigos. Este, y no tengo absolutamente, no puedo decir sino cosas buenas de, de, mi, paso, de mi paso por la publicidad, la verdad.
0: Y una de esas, eh, uno de esos comerciales, uno de los comerciales más recordados en, en Venezuela fue justamente de una empresa de telefonía celular eh, en, en este comercial el voice el voiceover, la locución la hacía justamente Pedro Castillo en, en el comercial la empresa quería contar que tenía cobertura en todo el país y eh, Pedro lo hacía de una manera muy especial. Y bueno, cuyo San Felipe Chiva con Dirgua
2: Tucu en Opinosa, Baraita de Barinas, Machiques, la Villa del Rosario, Bechequera, Puerto Comareo, Guillermo, Río Caribe, Puerto Santo para Pirito, y de aquí San Carlos, y la Colonia Tovar. Que el recall de esa cuña fue bárbaro y sí se pegó se pegó muchísimo y nada, fue producto de, de una creatividad como consecuencia de una casualidad, porque hicimos una cuña de televisión donde yo no aparecía, yo sencillamente decía un poco de ciudades que estaban incorporadas al roaming nacional, donde Telcel comenzaba a colocar celdas. Los creativos decidieron que en, después del primer chorro de ciudades que yo decía, en Higuerote yo iba a estar cansado, entonces me, cuando llegas a Higuerote, respira. Entonces Higuerote, en, en la palabra Higuerote, se inflaba en la pantalla, Uf, se desinflaba y yo, seguía, y yo seguía para adelante otra vez. Bueno, y esa era la cuña. Unos meses después me llaman los creativos a, mi, a su oficina y me dicen, mira, este, tú sabes que la, la, una de las agencias de la competencia nos anda chalequeando diciendo que nosotros... Claro, que así cualquiera, editando y picando y, y, y armamos esa cosa. Y ellos no creen que eso lo hiciste tú de un, de un solo viaje, pues nosotros lo hicimos a propósito para que te cansaras, para inflar la ciudad. Entonces estamos pensando desquitarnos y hacer lo mismo, pero que tú salgas en cámara. Y entonces me, me preguntan, ¿tú tienes algún inconveniente en aparecer en televisión junto a Gilberto Correa? <ríe> y yo, no, vale, no. ¿Por qué? No, no no Ah, bueno, entonces mira, vamos a grabar la semana que viene <ríe> y vamos a grabar en un estudio... En un estudio de verdad, este, con un solo tiro de cámara para que vean que no hay edición de ningún tipo. Y esa cuña básicamente fue para sacarse un clavo con los creativos de otra agencia de publicidad. Y mira tú a dónde llegó todo eso.
0: Y bueno, la música de Pedro Castillo eh, durante su paso por Aditus eh, y también, por supuesto, en su carrera como solista nos ha acompañado en, en muchísimos momentos y particularmente a mí, era, me acompañó en, eh, durante mis entregas eh, de arquitectura, era parte de la música que ponía en las noches cuando preparaba esas entregas, era mi soundtrack, eh, que es muy importante escoger uno bueno. Porque, bueno, la arquitectura y la música tienen mucho que ver y cuando diseñas al final lo que estás haciendo es contando una historia y a la vez estás creando un escenario para que otras personas cuenten sus historias.
2: ¿No crees arquitecto? Le leí a alguien que decía, algo que me quedó pensando, decía que la arquitectura es música congelada y, y se me quedó grabado eso y decía, uy, hay algo de cierto ahí, ¿ah? ¿eh? Todos mis amigos todos, todos mis amigos arquitectos tienen una, un acercamiento especial con la música, déjame decirte.
0: Así es, y es una de las cosas que yo más disfruto al hacer este podcast, eso de poder recrear momentos que atesoro con cariño, especialmente los relacionados con la música, y hacer de alguna forma un homenaje a esas personas, a esas canciones que son parte del soundtrack de mi vida. A veces, además, tengo la fortuna de poder conversar con algunas de esas personas como este el, el caso, eh, no solamente a través de su música, sino con, al, con ellos personalmente, con alguien en este caso que admiro tanto, como Pedro Castillo, por su trabajo como creador, por su pasión, por lo que hace y por la constancia con la que lleva adelante su trabajo y sus sueños. Así que nada, muchísimas gracias Pedro por este rato tan agradable. No, yo le he pasado muy bien. Pues nosotros también, y ya para despedirnos, ya me contaste tu especial aprecio por temas como Río Y cuéntame de tus temas con Aditus ¿Cuál recuerdas con un especial cariño?
2: Mira, de Aditus El tema con el que yo más me identifico De verdad Es el que, tema que más me gusta tocar Pero cuando estoy solo Es Quiero ser tu héroe
0: Escuchemos entonces este tema Uno de los que más me gustan De entre las composiciones de nuestro protagonista de hoy Y además en una versión que me sorprendió muchísimo Con la Orquesta Sinfónica de Venezuela
1: Quiero estar bajo tu almohada, saltar hacia tu Y ser cómplice de ellos, de la noche a la mañana, y si no puedo entrar así en tu vida. Al menos déjame soñar que eres mía y quiero ser, quiero ser tu héroe, la, 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 la. quiero ser el héroe de tu sueño fantástico y loco, aquel que no puedes Quiero ser protagonista De tu historia predilecta Y soñar que no es un sueño Lo que a veces te despierta Y si no puedo entrar así En tu vida Al menos de so oh
0: Acompañarnos a recorrer las historias detrás de las canciones en un episodio más del Modulor. Muchísimas gracias a Pedro Castillo por compartir con nosotros sus historias y a ustedes por dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. En todas me encuentran como Modulor. Gracias, como siempre, a Luis González Archepo por ayudarnos con la musicalización de este espacio. Él nos escucha desde la hermosa isla de Aruba, una isla feliz a la que saludamos desde acá. Y nos vemos la semana que viene cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modulor.